0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事，名字叫做《溃烂》，作者阿玉。在我们生活的世界上，总是隐藏着许多神秘而诡异的东西。不要以为他们离我们很遥远，有时他们也许就潜伏在我们的身边。杨亮是不久前刚刚搬来这座城市的。为了让家里人能够过上更好的生活，他卖掉家里的老房子，带着老婆和儿子来到这里谋生。由于杨亮人勤快能干，又能说会道，很快就在一家大公司里找到了工作。虽然工作的问题解决了，但是杨亮心里还有一块大石头没有落地，那就是房子的问题。进城的这几天，他们全家一直住在旅馆里，虽然是最便宜的房间，但是一天也要三十块钱，这对于他们来说。实在是负担不起啊！于是杨亮决定赶紧找个房子租下来，让家庭尽快稳定。经过一番努力的寻找，杨亮终于在市郊的一个城中村租到了一栋便宜的独门独院平房。房子里面什么都有，水电设施也是一应俱全，除了地脚稍微有点偏僻之外，几乎找不到任何可以挑剔的地方。喏， no, 这是钥匙，住的时候小心点，别给老子弄脏了。一脸凶相、虎背熊腰的房东很不友好地说：“屋子里的东西你可以用，但不许随便挪动。如果弄坏了，必须照价赔偿。”“好的，我知道了，您放心吧。”杨亮毕恭毕敬地接过钥匙，堆着笑脸说道：“我们不会给您添麻烦的。”“嗯，那就好。”房东不屑地朝地上吐了一口吐沫后，背着手大摇大摆地离开了。杨亮看着他的背影，心里暗暗地骂道：“都什么年代了，还装社会人！”虽然房东不怎么样，但是这间房子整体还是不错的。简单收拾了一下后，杨亮就把妻子和儿子接了过来。对于这个新家，妻子是非常喜欢，但是不知道为什么，进了屋之后呢，杨亮一岁大的儿子老是哭个不停，他脸上的表情很惊恐，一直指着卧室里屋大喊大叫。对于儿子反常的苦恼，杨亮夫妻并没有放在心上。他们认为儿子可能是刚来一个新环境，还没有适应过来，过几天应该就会好的。哦，宝宝不哭，一会儿吃完饭我们就睡觉觉喽。杨亮一边哄着不停啼哭的儿子，一边对妻子说：“天色不早了，咱们简单吃点就行，明天还有的忙呢。”好的，我这就去准备。匆忙的吃过晚饭，一家人进了卧室休息。夫妻二人把儿子哄睡之后，也各自进入了梦乡。不知过了多久，睡梦中的杨亮耳边突然传来一阵咚咚咚的声音。他开始以为是幻觉，并没有在意。可是声音却一直没有停，而且似乎是从床底下传来的。杨亮揉了揉眼睛，打开台灯，俯下身子往床下看去。就在这时，那声音突然停止了，漆黑的床下又变得静悄悄的。不会是老鼠吧？算了，明天买个老鼠贴吧。杨亮自言自语地说着，默默地关上了台灯。第二天一大早，杨亮醒来后，突然觉得浑身发痒，而且有一种说不出来的刺痛感觉。他下了床，走到镜子前一看，顿时吓得脸色煞白，目瞪口呆。只见自己的胳膊上、大腿上还有脖子上，布满了密密麻麻的红色疹子，看上去非常的肉麻。就像是得了传染病一样，啊，这是怎么回事啊？正在杨亮发呆的空档，他突然听见了妻子的尖叫声。杨亮猛地回头，只见妻子和儿子的身上同样是长满了和自己一样的红疹子。老婆，你怎么也这样了？杨亮哆哆嗦嗦地指着妻子和儿子，他不敢相信，仅仅一个晚上，在他们身上到底发生了什么事情啊？老公，我们去医院吧。妻子惶恐不安地说：“我们没什么，儿子可别出什么问题啊！”“好的，咱们马上去。”夫妻俩带着孩子穿戴的严严实实，到了医院。可医生检查之后，并没有查出个所以然来。在简单了解一些情况之后呢，他慢条斯理地说道：“应该是被跳蚤或者是臭虫咬的。你们回家之后啊，好好的把被褥清理一下，再消消毒。至于这些红疹子呢，擦点皮炎平，应该就没事了。”回家之后，杨亮妻子把所有的衣服入、被褥用开水烫了一遍，屋子的角角落落也都用八四消了毒，也把身上有疹子的地方都抹了偏炎平。本以为不会再出什么问题，可接下来的几天，他们身上的红疹非但没有消退，反而一点点开始破裂溃烂，窗口里不断流出黄褐色的脓水，散发着一股刺鼻难闻的味道，任凭如何抹药。都不管用。杨亮去公司上班时，同事也都离他远远的，看自己的眼神呢，也充满了鄙夷和嫌弃。直到这时，杨亮才意识到问题的严重性。他突然想到，从前父亲对自己说过，如果入住新家发生了不寻常的事情，很有可能是屋子的风水出了问题。遇到这种情况，必须要找一个道中高人来破解。于是，带着半信半疑的态度，杨亮找人请来一位风水先生。到家里面查看，希望能够找到根源，解决这个麻烦的问题。留着山羊胡子的风水先生在屋子里面转了又转，确实没有发现什么异常。就在他自己也觉得奇怪的时候，突然，风水先生注意到了杨亮夫妻睡觉的床。他瞥见床下的水泥似乎是刚刚被抹过的，而且抹得十分仓促，凹凸不平。一股不祥的预感顿时从他的心头冒了出来。把床挪开。把下面的水泥砸开，风水先生一脸严肃地对杨亮说道：“这样，这样不太好吧？房东知道了会让我赔偿的。”杨亮有些为难地回答：“我让你砸就砸，问题就在这里。”风水先生都这么说了，杨亮也只好照做。他挪开了床，和妻子找来大锤和铁锹，用力地敲击着地面。大约半个小时之后，水泥终于被完全砸开。裸露出了泥土，当然也露出了一个令人毛骨悚然、头皮发麻的东西。那是一具高度腐败的女性尸体，她全身赤裸，面目狰狞，皮肤腐烂发黑，不断的流出黑褐色的脓水，那样子和杨亮一家身上溃烂的窗口几乎一模一样。杨亮是做梦也不敢相信，自己竟然和一具死尸同住了这么多天。惊恐之余，他连忙拨通了报警电话。警方赶到现场后，立刻展开调查，并控制了房东。经过严密侦查和询问，真相终于浮出了水面。原来，那名死者是这间屋子的上一任租客。从他入住那天起，房东就对他起了歪心思。于是，他趁着一个夜深人静的晚上，潜入了女子房间，将其玷污并杀害。犯案后，为了掩人耳目，他在床下挖了一个洞。把女子的尸体用水泥封在了床底下，这一埋就是三个月。后来房东被绳之以法，而杨亮一家的身体呢也恢复了正常，他们搬离了出租屋，去了另外一个地方住。只是每每想起这件事，他们还是会感觉头皮发麻。尤其是杨亮，他至今也想不明白，入住的第一天晚上听到的奇怪声音到底是什么呢？这发生的一切，难道都是死者对他们的暗示吗？估计啊。谁也弄不清楚。下面这个故事名字叫做《卫生间里的脚》，作者鱼鱼。卫生间是每个家庭不可缺少的房间，有了它，不管是洗漱还是上厕所，都十分便捷。但是你们知道吗？卫生间里常常隐藏着一些我们所不了解的诡异秘密，它们潜伏在这狭小而闭塞的空间里，不经意间，也许就会和你。擦肩而过。吴刚一家是最近刚刚搬来这栋公寓的，虽然是二手房，但他很喜欢这个新家。这里宽敞明亮，比自己以前的房子干净许多。更重要的是，这里有卫生间。以前的老房子是平房，上个厕所都要去公厕，洗澡呢也得去澡堂，不但不方便，而且环境也脏。现在有了独立的卫生间，可以在家里洗澡和如厕，非常的便捷。吴刚是家里面的次子，正在念初一。他有一个比自己大两岁的哥哥，叫吴越。平时父母忙着上班赚钱，很少有时间顾及家里，所以大部分时间都是兄弟俩一起度过的。每当放学回家，兄弟俩都会自己准备晚饭，然后自觉地完成作业。他们虽然是年纪不大，却也懂得父母的辛劳，知道自己能住上这么好的房子是靠父母辛苦上班得来的，所以两个人在学习上格外用功。他们都想考上好的大学，出人头地，然后赚钱养家，回报父母。不知不觉，吴刚已经在这个新家里面住了两个多星期了。这天是周末，又赶上放暑假，可惜天公不作美，雨从早上下到傍晚，还是没有停。不过这并没有给吴越兄弟俩造成什么影响，两个人一直埋头写作业，投入的甚至连午饭都忘记吃了。等到两个人揉着疲惫的眼睛离开书桌时，天已经完全黑了。吴刚抬头看了看墙上的挂钟，发现已经是晚上八点钟了。一整天没有吃东西，他的肚子早已经是饥肠辘辘。他来到哥哥的卧室，推开门，小声问道：“哥，咱们吃点什么？”“啊、哦，我没胃口。冰箱里有昨天剩的炒饭，你自己热一热吃吧。”吴越无精打采的躺在床上，昏昏沉沉的说道：“爸妈今天晚上加班，不回来了。你自己也早早睡吧。”好吧，那晚安了。吴刚小声的从哥哥房间里退了出来，小心翼翼的带上了门。哥哥明年就要中考了，心理压力非常大。吴刚看了也是很心疼，但他知道自己做不了什么，只能默默的在心里给他打气加油。简单的吃过晚饭之后，吴刚便回到自己的卧室里。他拉开窗帘，看了看窗外，雨还是没有停，雨滴打在玻璃上，泛起一道一道的波纹。根本看不清外面的状况，吴刚无奈地摇摇头，走到床上躺了下来。没过多久，他就迷迷糊糊地睡着了。时间过得很快，不知不觉来到了半夜。就在吴刚睡得正酣时，他的肚子突然隐隐作痛起来。吴刚缓缓睁开眼睛，伸出手，轻轻地揉着肚皮，试图让肚子好受一些，但是似乎没什么效果，反而疼得更加厉害。哎，一定是吃坏肚子了。吴刚不情愿地从床上爬了起来，他摸着黑按了按卧室灯的开关，却发现灯怎么也不亮。看样子应该是停电了。没办法，吴刚只好拿上手电筒，夹着一本书，直奔卫生间而去。一进卫生间，吴刚便迫不及待地坐到了马桶上。他把手电筒平放在洗手盆上，打开书看了起来。这是他打发无聊时常用的方式。即使肚子不舒服，只要看会儿书也能够转移注意力，让自己感觉不那么难受。吴刚打开书，刚看了没几页，突然他听见旁边的淋浴传出来一阵哗啦哗啦的细小水流声。吴刚心里一惊，连忙抓起手电往浴室的方向照去。借着微弱的光芒，吴刚赫然发现，浴室间的玻璃隔断下方出现了一双苍白的脚丫子。那脚白的没有一点血色，上面湿漉漉的沾满了水，看上去让人觉得很不舒服。哥，是你吗？吴刚紧张地问道。啊、uh ，过了很久，浴室里才传来一声沉闷而冷漠的回应。哎，你真是吓死我了！刚才我进来的时候一点声音也没有，我还以为里面没有人呢。听到是哥哥吴越。吴刚心里面总算是稍稍的松了一口气，他有些抱怨的说道：“以后别这么吓唬人了，你知道我胆小的。Uh ”啊！吴越依旧是一句相同的回应，之后再也没有说话。淋浴的方向只剩下哗哗的水流声。见哥哥对自己爱答不理的，吴刚只好转过头继续看自己的书。他太了解自己这个哥哥了，他是一个喜欢安静的人，即便是在家里。只要没有什么重要的事情，他是从来也不会多说一句话的。哥哥不搭理自己，他也没有必要自讨没趣，只能各干各的事情。大约十分钟之后，吴刚的肚子终于好受了一些，他摇摇晃晃地站起身子，按下了冲水开关。他往淋浴方向瞥了一眼，只见那边依旧哗哗地流着水，哥哥那双苍白的脚丫子也仍然一动不动地踩在地面上，似乎并没有离开的意思。哥、啊。你还没有洗完呢，我回去睡觉了。吴刚拿着手电筒，懒洋洋的推开门走了出去。正当他路过哥哥房间门口的时候，突然门吱呀一声被打开了，一个黑色人影缓缓的走了出来。看到这一幕，吴刚顿时吓得尖叫起来：“啊，有贼呀！哥，快出来抓贼！”“什么贼呀？你大半夜的瞎喊什么呢？”对方不高兴的嘟囔着。听到这熟悉的声音。吴刚心里忽然一震，他用手电筒往对方身上照去，发现来人正是自己的哥哥吴越。哥，怎么是你啊？你不是在卫生间洗澡吗？吴刚目瞪口呆的看着哥哥的脸，大声问道：“胡说八道！我才正要去卫生间洗脸呢。”吴越一边打着哈欠，一边不高兴的回答：“那，那刚才在卫生间洗澡的是谁啊？”吴刚后背顿时起了一层鸡皮疙瘩。他连忙回过身，往卫生间跑去。到了卫生间门口，他屏住呼吸，忐忑不安地打开手电筒，缓缓地朝着淋浴方向照去。但是，这次再看淋浴位置，却是空无一人。那双苍白的脚早已经不见了，流水声也不知何时悄然停止。卫生间里静悄悄的，好像什么都没有发生过一样。从这天以后，吴刚再也没有晚上去过卫生间。即便是白天使用卫生间的时候，他也从来不敢看淋浴的方向，因为他害怕再次看到那双脚，那双苍白的脚。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，希望大家能够给咱们这个专辑打个分，谢谢啦。另外，这两天是学生高考的日子。在这里呢，我也祝愿所有的学生都能够如愿以偿的考上自己理想的院校，希望你们能够取得一个好成绩哦，拜拜，晚安。